0: Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs. Mým dalším hostem je Michala Plachká, vedoucí partnerka v advokátní kanceláři Pure Legal. Dobrý den, Mišo. Dobrý den. Jste moraskosleská patriotka.
1: <laughs>
0: Určitě. A jak se to stane, že máte kanceláře relativně blízko sebe? Opava, Ostrava?
1: Uh, tak já pocházím z Opavy. Bydlím v Opavě, takže uhum. popravdě můj cíl byl celou kancelář mít v Opavě, abych to měla blíž na dojíždění, ale to úplně nešlo realizovat, protože všichni ostatní z kanceláře jsou z Ostravy a všichni významnější klienti jsou z Ostravy, takže v Opavě máme řekl bych tak 10% klientů a mnohem, mnohem větší část je z Ostravy Případně ze Zlína, z Prahy a tak, takže ta ostrava bohužel pro mě dává větší smysl.
0: Když se řeknou tyhle města, tak mě se vybaví regionální kancelář. Můžu vás takhle charakterizovat, nebo by to bylo špatně?
1: Já myslím, že že jo.
0: Já vím, že vy jste pracovala ještě jinde a určitě se k tomu v průběhu rozhovoru dostaneme, ale má nějaká specifika to, že působíte právě tady. Je specifická klientela v těchto lokalitách.
1: Já si myslím, že do určité míry asi ano, protože jeden z našich stěženích klientů je koncern výrobních společností, který je podle mě svým způsobem typický pro, pro Ostravsko, mm-hmm. byť teda už ten koncern je rozrostlý takže už je i mimo monoskosleský kraj, ale tohle třeba si myslím, že je relativně typický, uh, typická klientela tady, tady na Ostravsku. Na druhou stranu máme i klienty z Prahy, klienty z Opavy, kteří jsou, kteří jsou tím zaměřením svým strašně zajímaví. Tam je taky taková jakože relativně unikátní, unikátní společnosti. Takže jako v tomhle směru si myslím, že částečně je to určitě, určitě specifické pro Moravskoslezský kraj, ale jinak děláme hodně běžné korporátní právo, fúze, akvizice. To si myslím, že je všude. Všude relativně podobné.
0: Takže ty případy nejsou úplně, nebo případy zakázky, řekněme, nejsou úplně specifické vzhledem k tomu regionu.
1: Myslím si, že ne úplně. Hmm. Jako něk- některé určitě ano, ale jinak, jinak asi ne úplně.
0: Vy jste pracovala rok ve Vídni, jestli se nepletu?
1: E, nebyl to celý rok, nebyl, nebyl, to, nebyl to celý, celý rok, rok bylo to zhruba půl roku.
0: Hmm. Dobře, ale tak to je čas, po kterém dokážete třeba zhodnotit, jaká je tamní advokátní kultura nebo vůbec advokátní práce v Rakousku.
1: Tak to, co se mi vybaví hned na začátku, je je jako výrazně lépe ohodnocená. Ty ceny jsou tam opravdu vyšší, čemu se odpovídalo i nastavení té kanceláře samotné, ve které jsem byla. Tam jako mnohem... Pohodově mi připadá, že, že ty případy řešili, mohli mít méně klientů. Mm-hmm. Tím, že měly fakt jako vysoko stanovené ty ceny, tak, tak relativně mohli tu práci dělat ve větší pohodě, než mi přijde, že, že je typické jakoby v Česku. Mm-hmm. A, a ty případy byly hodně jako s mezinárodním přesahem, což, což třeba z toho Ostravka není úplně jako typický případ. To si myslím, že, že tam bylo třeba zajímavější aspekt, ale taky dělali hodně fůze akvizice a takové věci, na, na kterých jsem se s ním podílala, takže jako zkušenost strašně zajímavá.
0: Takže je snadnější pro vídenského advokáta odmítat příchozí klienty, když se mu to nehodí?
1: Přišlo mi to tak. Mm-hmm. Konkrétně ale, jako mluvím z té zkušenosti, té konkrétní kanceláře, ve jsem působila, která zase nebyla jako úplně obrovská. Jo, jo byl, to, byl to kolektiv tří advokátů, takže možná i tímhle to bylo relativně specifické, že nepotřebovali zajistit práci pro 50 dalších lidí v rámci v rámci kanceláře, ale stačilo, že si vyberou ty zakázky, které pro ně byly nejzajímavější, mm-hmm. které nejvíc odpovídaly té jejich specializaci a tím pádem se na nich si na nich jakoby vydělali dost na to, aby, aby mohli pracovat tak jako takovým příjemnějším tempem mi přišlo.
0: Byla jste ojedinělý případ, nebo ve svém okolí znáte ještě více Čechů a češek, co odešli pracovat, myslím právníků, co odešli mm-hmm. pracovat? do zahraničí, ať už to je Rakousko nebo třeba další země v Evropě?
1: Uh, popravdě asi neznám nikoho jiného, když o tom přemýšlím. Uh, nicméně si myslím, že to má svůj důvod. Ono, zrovna ta právní činnost je strašně specifická v tom, uh, že je navázaná prostě na, ten, na ten konkrétní, v podstatě Určitě. i stát, jenom ve kterém uh, se člověk jakoby dostudoval, ve kterém to platné právo nějakým způsobem zná. A uh, Strašně těžce je přenositelná i jenom za ty, za ty hranice, prostě i jenom do toho Rakouska. E, takže v podstatě podle mě ne, nedává zas tak moc smysl e, získávat ty zkušenosti v zahraničí z pohledu e, učení se nějakého platného práva, ale spíše v čem mě to přišlo jako zajímavý krok předtím než Jakoby, já jsem jsem šla do toho Rakouska pracovat hned po škole, takže jsem to chtěla zkusit předtím, než si najdu jakoby stabilní práci, ve které už jsem jako předpokládala, že nějakým způsobem, prostě nějakým tím běžným způsobem budu postupovat a už v ní zůstanu ideálně. Tak jsem to chtěla spíše z toho důvodu, ať vidím, jak funguje advokacie v jiném státě, ať se naučím německy trošku. V podstatě jsem využila i ten čas v tom Rakousku k tomu, že jsem napsala to mi v té Vídni hrozně moc pomohlo, že jsem, že jsem byla schopná pracovat s tamními zdroji a i s těmi advokáty se mohla ty věci konzultovat. Takže ta rigorózní práce se mi tam psala mnohem lépe, než by se mi psala odsať. Já jsem psala komparaci českého a rakouského práva. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to smysl dávalo, ale jako chápu, že úplně, úplně běžná, běžná, jako běžný směr, pracovní, to, to zrovna v advokací není. To, tomhle třeba, mě to zahraničí jako obecně táhne. Já jsem mm-hmm. se snažila i jako několikrát prostě uh, během studií, kdykoliv to šlo, jakkoliv to šlo, tak jsem prostě jezdila studovat do zahraničí, protože mě to prostě strašně moc nabíjí, strašně moc mi přijde, že se hrozně rychlým způsobem člověk učí. Uh, nejenom ty samotné věci, které se učí, ale i vlastně nějakým způsobem se vyrovnávat s těma uh, nečekanýma situacemi se všema těma výzvama, které prostě souvisí s tím přesunem do jakéhokoliv jiného státu a do jakéhokoliv jiného systému, ať už studijně nebo pracovně. Takže tohle mi přijde na otrkání strašně jako fajn.
0: Co vlastně znamená pure legal? Mám si to překládat z angličtiny nebo to má nějaký význam, je to nějaký anagram?
1: Já, když jsem vymýšlela název pure legal, tak pro mě bylo směrodatné, že jsem úplně nechtěla, aby v názvu té advokátní kanceláře bylo moje jméno nebo jakékoliv jména, byť chápu, že to má smysl a že to je tradiční v advokacii. Nicméně mně přišlo, že to svým způsobem ubírá trošičku kredit těch ostatních lidí, kteří jsou zapojeni v té kanceláři a často po určité době i třeba víc než samotný ten zakladatel, které jehož jméno prostě tam je. A že se svým způsobem některým lidem s tím může jako hůře stotožňovat. Že hůře by se budovalo někomu Celý život kancelář, která se jmenuje Plachka, něco, než kancelář, která se jmenuje Pure Legal nebo jakýkoliv jiný, uh, jiný jakoby abstraktní název, s kterým si myslím, že se člověk lépe lépe zžije a lépe ho jakoby přijme jakoby za svůj. Takže z toho, z toho důvodu jsem hledala abstraktní název a Pure Legal mi přišlo hezké. <laughs> Já jsem popravit, to bylo strašně složité, protože když člověk chce ten dovětek legal, hmm. tak to je, do, nebo lo, nebo prostě cokoliv, cokoliv v tomhle smyslu, tak to je v podstatě koncovka, kterou používá úplně celý svět. Jo, to není jenom Česko, to je Amerika, to je úplně všude. Takže jakoukoliv prostě, jakékoliv spojení, které jsem vymyslela, nebo které mě napadlo, tak už existovalo. Takže to bylo jako Relativně složité najít něco, kde by to nebylo zaměnitelné třeba z jinou kanceláří. Uh, a Pure legal, včetně těch barev, uh, které, které jsme k tomu vybrali. Uh, a ke k jste se mimochodem sladili.
0: Což S pro naše posluchače ano. je taková tyrkisová. Je to tyrkisová?
1: Je to tyrkisová, taková, no. Je to tyrkisová
0: a naše mikrofony jsou na tyrkisových stojanech, takže proto. Já když jsem se podíval na váš web... Kliknul jsem na záložku náš tým, tak jsem tam viděl samé ženy. Má to nějaká specifika nebo benefity pracovat v čistě ženském kolektivu? A nechci jsem vůbec znášet nějaké stereotypy gendrové, že ženy jsou spořádanější a podobně, ale jestli to tak cítíte, tak klidně bych se tomu nebránil. (laughs)
1: Ono to není vůbec cílené. Jako to, že zatím zatím pure legal jsou jsou samé ženy, není není cílem. Ale vyplynulo to z toho, že prostě kdykoliv jsme někoho do týmu hledali, tak prostě zrovna v tu dobu byla vždycky nejlepší prostě ženská. Jo, není to není to cíl. A určitě jako teď třeba hledáme novou posilu do týmu. Hledáme ideálně advokáta. A jako Strašně ráda bych, kdybychom našli schopného, schopného chlapa, aby, aby ten tým doplnil, protože si myslím, že, uh, tak jak říkáte, že ty specifika svým způsobem jako platí, ty genderové stereotypy do jisté míry platí. Že
0: jsou ženy pečlivější a tak dále?
1: Oběma směry, jo. Uh-huh. Jako, ať už se bavíme, že prostě jako přístup k právu i k práci, i způsob myšlení, uh, si myslím, že je různý člověk od člověka, ale svým způsobem jako si myslím, že ten chlapský i ženský element je strašně fajn mít zastoupený. Každý přemýšlí jiným způsobem, každého napadají jiné věci, každý je šikovný, schopný na jinou část té práce a myslím si, že je strašná škoda mít čistě Pánskou kancelář, jako je strašně škoda mít čistě ženskou kancelář, že jako obě uh, oběty pohlaví mají strašně moc co nabídnout a určitě, určitě doufám, že brzo, brzo tady tohle prokletí prolomíme. Není to cíl.
0: Říkáte prokletí, takže...
1: No, prokletí, ne, prokletí je špatné slovo, asi protože musím přiznat, mm-hmm. že nám to strašně moc klape. Jakože ten tým, tak jak je postavený, že je strašně fajn. A v podstatě... Pro mě to jsou lidi, s kterými si vyberu, že strávím víkend, s kterými si vyberu, že si zajdu na snídaní ve svém volném čase, protože to jsou prostě jedni z mojich nejoblíbenějších lidí, s kterými trávím nejradši čas a pracuji se s nima všema strašně dobře. Všichni jsou... Jako, strašně si to sedlo. Jako, je pravda, že s Žanetou a s Janou, což jsou partnerky kanceláře, tak se mm-hmm. známe asi... Teď nevím, sám deset nebo 15 let, strašně dlouho. Začali jsme vlastně spolu pracovat v úplně první kanceláři, kde jsme se potkali jako studenti snad druhého nebo třetího ročníku. A už tam jsme si strašně sedli a stali se z nás jako strašně blízké kamarádky. Potom, po, po tom, co jsme dostudovali, tak jsme každá šli trošku jiným směrem, každá pracovala v trochu jiné, jiné specializaci, jiných kancelářích, v jiných odvětvích a tak... A v podstatě během posledního roku jsme se tak nějak všechny tři dali, dali zase zpátky dohromady. A je to do jisté míry něco, co jsme už před těma, nevím, 15 lety plánovali od začátku. My jsme si vždycky říkali hned, jak jsme se potkali, s říkali tak a jednou prostě až vyrosteme, až budeme velké, tak budeme mít svoji vlastní advokátní kancelář. Takže jako pro nás to je svým způsobem jako splnění snů. To že, to, že spolupracujeme. Uh, trošičku jsem se toho bála, aby, aby jsme nezjistili, že tenkrát se nám spolupracovalo dobře a teď už to nejde, protože z nějakého důvodu prostě každý, každý třeba budeme mít úplně jiný styl práce, jiné představy. Uh, a aby nám to nenarušilo to přátelství, které celou tu dobu jakoby se výdáme pořád. jako jsme, jsme spolu pořád, je to strašně fajn. Ale nestalo se to. Jako I pracovně nám to strašně moc chlape včetně všech dalších lidí, které, které v tom týmu máme, tak je to strašně fajn. Takže jako prokletí určitě ne, ale určitě to není, není cíl a není to něco, co bychom jako dlouhodobě potřebovali udržet, že jako je to ryzeženská kancelář.
0: Takže to mi přijde, že je to spíš o jednotlivých osobnostech, než úplně o tom genderu. O
1: určitě, určitě. My třeba, když jsme přijímali uh, koncipientku naší, Sandru, uh, tak jsme se strašně moc rozhodovali, byla tam strašně fajn uh, kluk a, a Sandra a ten poslední výběr fakt byl jako mezi nimi mezi dvěma a Sandra byla prostě jenom trochu pro nás v tu chvíli jakoby uh, odborně a personálně zajímavější a byla Musím přiznat, že to byla jako super volba, že Sandra je taky strašně pečlivá, strašně šikovná, strašně fajn, jako by k nám zapadla, takže nikdy jsme nelitovali, ale už tenkrát to mohlo jít jiným směrem, jenom hmm. prostě vždycky, když na to přišlo, tak zrovna v tu chvíli byla, byla ta holka, jakoby tou lepší volbou, ale já pevně doufám, že se nám to brzo podaří, podaří prolomit.
0: Myšo, jaký máte e-mail, kdyby někdo poslouchala
1: toto.
0: <laughs> Takže @vinachpeerlegal.cz. <laughs> to, o čem mluvíte, že je typické pro moderní advokaci, a tím jako nemyslím, že používáte Teamsy nebo nějaký jiný komunikátor, a jste moderní v tomhle slova smyslu, ale že je tam jako hodně ten lidský prvek, a to, že ti zaměstnanci v podstatě nejsou jenom pro vás nějakým lidským zdrojem. Co pro vás znamená moderní advokacie?
1: V podstatě asi svým způsobem to, co, to, co říkáte. Ja, když, když jsem přemýšlela o tom, jakým směrem v té advokacii se vydat, jestli jako usilovat o nějaké začlení do nějakého velkého týmu, nějaké větší advokátní kanceláře, nebo to zkusit dělat po svém, tak jsem si strašně zkoušela na začátku definovat to, to svoje proč. Tak jako by člověk asi na začátku na začátku měl, Mějde přesně tak. Simon Sinek je můj oblíbený. Tak a když jsem jakoby nad tím přemýšlela, tak moje proč bylo uh, hrozně moc souviselo s tím, s tím týmem jako takovým. Uh, klienti, klientům chceme dodávat uh, a doufám, že to děláme, uh, prvotřídní právní služby chceme, aby prostě jsme za ně uh, mysleli, kdekoliv oni si zrovna na něco nespomenou, aby, aby Prostě jsme mysleli dopředu na věci, které by oni mohli potřebovat, a aby ta spolupráce s náma pro ně byla co nejlepší a co nejpřínosnější. Ale v obrovské míře pro mě je důležité to, ten tým, s kterým pracujeme, to, s kým se vídáme každý den, s kým trávíme, protože my v té práci fakt trávíme strašně moc času. A je strašně důležité pro mě být s lidmi, se kterými nám je fajn, se kterými se zasmíjeme, se kterým, na které se můžu spolehnout, když jim předám nějakou práci, tak vím, že prostě bude uh, jakože na to nezapomenou, že to neudějí špatně a že to bude prostě na, na prosté maximum uh, toho, jak, to, jak, jak ta práce odvést jde. A tím pádem jakoby, ta, pro mě ta moderní advokace je to, co si myslím, že některé ty mladší advokátní kanceláře se snaží budovat, je právě to, aby, aby tam byl větší důraz, než třeba je u některých, nebo než vůbec jde, aby některé větší advokátní kanceláře měly tak jakoby na ten, na ten kolektiv, na to přátelství, na tu na ten, na ten základ na tu péči o ty zaměstnance a tak.
0: Vy jste říkala, že mluvíte německy a anglicky a mě by zajímalo proč jste si vybrala postgraduální studium v Americe a ne třeba v Německu, anebo v Rakousku?
1: Mně Amerika vždycky hrozně táhla. Studium na LLM bylo něco, co jsem strašně chtěla si ještě prožít, co jsem věděla, že mi ještě chybí si zkusit, než jako uh, začnu opravděcky pracovat a už nepůjde mm-hmm. pořádně odjet. Uh, já jsem v Americe rok studovala už střední školu. Byť tenkrát to byla úplně jiná zkušenost. To bylo, mě, ne, mě bylo... Čerstvě 18, když jsem odsud odjížděla, takže jako nabitá svoboda, nabita nezávislost, letos odjela jsem do Ameriky a tam samozřejmě, dokud není 21, tak vůbec. Rozumím. <laughs> Navíc jsem byla v hostitelské rodině tenkrát, která byla strašně věřící a strašně jako ortodoxní, takže i spoustu věcí, které prostě tady jsme považovali všichni za normální, že můžeme dělat, tak tam byly jako opravdu. Strašně striktní.
0: Jako třeba například?
1: Způsob trávení volného času, to, že je, jakým způsobem člověk může vůbec jako se výdat s ostatními lidmi. já Jsem třeba tady byla fakt zvyklá, že jako mě rodiče vychovávali s velkou, s velkou mírou svobody. A volnosti. Takže pro mě bylo třeba strašné překvapení, že v té Americe oni mě nepustili s kamarády ven. Jo, že dokud je neznali třeba aspoň měsíc, dva měsíce, jako nevydali je pravidelně, neověřili si jejich rodiče, neověřili si, kdo to vlastně je, jaké mají známky, ne, neschválili si se mnou předem, že mě do toho kina zavezou a potom mě zase opět vyzvednou a nikam nesmí mít mezi tím. tak tak mě nepustili. A to třeba pro mě bylo těžké si zvyknout, že ta svoboda vlastně jako by musela ustoupit do pozadí. Ale taky se na to člověk adaptoval. Já jsem si našla strašně moc kroužku, chodila jsem hrát divadlo, učila jsem gymnastiku, protože jsem dělala celý život závodní gymnastiku. Takže tam jsem se zapojila do učení gymnastiky, cheerleaders, protože to je prostě americky typické, takže to jsem chtěla zkusit. A vyplnila jsem ten den jakoby aktivitama, se kterýma oni byli OK, protože byly prostě nějakým způsobem jakoby oficiálně vedené, ale musela už se zase adaptovat na to, že prostě některé jiné věci, na které jsem byla zvyklá tady, že jsou v pořádku, například prostě trávit čas kamarády, tak, tak nějak podle mého uvážení, kdo je, kdo je vhodný nebo ne, tak třeba tam nebyl. Hrozně moc času jsme trávili v kostele, protože prostě ta rodina byla náboženská, takže to bylo taky něco, čemu se člověk přizpůsobil, co bylo taky pro mě třeba nové, ale Myslím si, že to bylo strašně fajn na druhou stranu. Bylo to těžké. Bylo to těžké pro mě si na všechny ty věci, které oni měli jinak zvyknout, ale bylo to strašně moc přínosné v tom, že se člověk naučí adaptovat na na spoustu situací i dlouhodobě.
0: A když už Amerika, tak západní pobřeží Kalifornie konkrétně proč? Nebo proč vůbec konkrétně University of California?
1: tak to v podstatě vyplývalo z toho typu programu, který Berkeley nabízelo. když to, to jsem chtěla říct, že mě ten rok v té Americe jako strašně bavil, ale byl svým způsobem jako omezený tím, kolik by bylo let a tím, jaký ten program tenkrát byl. Chtěla jsem si to zkusit v té Americe ještě jednou s trochu, s trochu větší mírou svobody. A to mi přišlo, že to LLM je úplně typické že Něco, co prostě bych si chtěla strašně zažít. Tu, tu možnost tam studovat, tu možnost tam poznat tu Ameriku a tak. A, a, konkrétně Berkeley bylo z toho důvodu, že Berkeley nabízalo a, systém a, toho LMK specifický. Já už jsem v té době, kdy jsem to LLM studovala, už jsem pracovala myslím rok nebo dva v advokaci. a měla jsem strašně fajn práci a strašně mě bavila. A, měla jsem strašně jako příjemného školitele, strašně moc mi to dávalo a bojovala jsem mezi tím, jako jestli chci teda na ten rok odjet a nebo jestli si chci udržet tu práci, kterou jsem měla. Tenkrát jsem dala přihlášky na několik různých škol a finálně jsem se rozhodovala mezi Kolumbijskou univerzitou v New Yorku, která má typický ten program na celý jakoby jeden školní rok a právě Berkeley, kde jsem se přihlásila na, oni mají takzvaný professional track, který se stává z toho, že člověk tam nejede na celý rok v kuse, ale jede vlastně na semestr a ještě takový jako zhuštěný, trošku zkrácený, to, bylo to od května do, myslím začátku září, jestli nekecám, takový nějaký tří, tři nebo čtyř měsíční, prostě zhuštěný intenzivní semestr, pak je jako zase v práci přes rok a pak jede ještě jednou na to samé na ten druhý semestr jakoby později. A je ten program přímo designovaný pro uh, lidi, kteří už Pracují, mají práci, kterou nemůžou opustit na celý rok v kuse, ale přesto by to LLMko si chtěli udělat v tom zahraničí. Takže i díky tady tomu, před tohle, když jsem probírala se s mým školy, jo, jako v pohodě, přesto leto je to trošičku klidnější, tak to prostě zvládneme. Pracovala jsem na dálku přes to léto, a tím pádem jsem vlastně ani nemusela jakoby v té práci končit, což bylo, což bylo pro mě strašně, strašně velký benefit. A navíc tím, jaký to byl program, tak přitahoval strašně zajímavé lidi. V běžném, v běžném tom ročním LLMku je i třeba spousta lidí, kteří jsou teprve na začátku té kariéry, to znamená, jako by do ve svoji zemi magistra. A jdou na to LLM do zahraničí si ještě udělat. A tady tamhle program vyloženě by přitahoval lidi, kteří už mají něco za sebou. Už mají nějakou práci, kterou prostě nemůžou opustit, protože je tak skvělá, důležitá, nebo cokoliv. A... Proto si zvolili tenhle program. Takže tam byli, tam byl, uh, tam byli jako ministři z různých jako, zemí, tam byli soudci nejvyšších soudů z jiných zemí a bylo tam strašně, strašně perfektně jakoby, namixovaný, a to si myslím, že oni si, oni si na tom zakládali, i když vybírali jakoby, koho přímo do, to, do, uh, do, toho, do té třídy. Uh, tím se pišnili, že jako byl zastoupený v té třídě prakticky celý svět. Jo, že fakt jako z každého státu se snažili přijmout jenom pár lidí, tak aby tam měli jako by co nejlépe namixované, jak uh, jako státní zprávu, advokacie, prostě možné, uh, všechny možné právní obory, tak i, uh, tak i jakoby, uh, tou, tou geografickou uh, rozmanitostí. A to si myslím, že je taky strašný benefit tady toho programu, že to bylo strašně fajn, protože teďka máme skupinu z toho Berkeley. Samozřejmě tím, že jsme spolu strávili tolik času a tak strašně intenzivně a v té škole jsme byli pořád spolu. A po té škole jsme šli do knihovny, kde jsme byli dalších prostě 8 hodin e, taky spolu, protože prostě stejně jsme se museli všichni učit. E, tak jsme si, byli, jsme si stali hrozně blízcí. Dneska se navštěvujeme, dodneska si voláme, dodneska se vídáme tak jak jen to jde. A máme komunitu, do které já můžu napsat když můj klient potřebuje cokoliv prakticky úplně z celého světa. Scháním advokáta z Chile, Ekvádoru, kdekoliv, někdo tam je. Mm-hmm. Takže v tomhle mi přijde, a když nemá zrovna tu specializaci, tak prostě doporučí nějakého svého kolegu z toho svého státu. Takže v tomhle je to strašně, strašně fajn benefit. Jednak člověk poznal strašně zajímavé lidi a jednak ta profesionální sníh těch kontaktů je strašně fajn.
0: Já si myslím, že o tom tyhle prestižní školy jsou úplně především. Právě o tom, jaké kontakty si tam vytvoříte, koho poznáte a i to, že to uh, přitahuje častokrát lidi, kteří jsou uh, vlastně lepší než vy sama mm-hmm. a posouvají vás dopředu letím způsobem.
1: Přesně tak. Já jsem měla pocit, že vlastně nevím, co tam dělám ze začátku, že všichni jsou lepší než já. Ale to bylo, to je strašný benefit. Jako... Já jsem měla k komu zlížet, já se měla od koho učit a i v těch hodinách člověk strašně rychle pozná, jak všichni přemýšlí a jak jsou všichni chytří a tím, tím spíš jako ho to dokope k tomu, že prostě se připravuje, že si načte co nejvíc může a e, snaží se z, toho, z těch hodin a z toho programu vytřískat úplné maximum. Takže tohle bylo jako fakt strašně fajn.
0: Je to těžké takový program vystudovat?
1: Já si myslím, že je tam těžší se dostat, než to vystudovat, popravdě. Mm. Myslím si, že úplně nebude velké procento lidí, které by potom vyhazovali, ale tam je typická, typické to grading on a curve, což u nás třeba vůbec není. To je založené na tom, že je nás 100 ve třídě a píšeme nějaký test a oni mají přímo rozdělené jakoby dopředu ti učitelé, jakým způsobem mají rozdělit ty známky. My jsme měli uh, nejvyšší známka, byla High Honors, a to bylo třeba, teď nevím jestli, 5 nebo 10 nejlepších prací ve třídě bylo High Honors. Mm-hmm. Uh, dalších 10 pod tím bylo Honors. A potom bylo nějaké Average, Under Average. A špatně, úplně Rozumím. špatně. Uh, takže uh, nějaké to procento je vždycky stanovené, že jako to prostě neudělá, i kdyby byli všichni úžasní. Ale. Myslím si, že to není úplně jako nej, nejzásadnější cíl, jako povyhazovat ty lidi, ale spíše uh, my jsme se samozřejmě snažili, jako, jsme, ty známky jsou anonymní, ale jako mezi náma všema my jsme si to samozřejmě říkali, kdo se vlezl do toho High on Honors, takže, takže strašně jsme se snažili, aby prostě jsme byli v těch, v těch uh, nejvyšších procentech uh, a aby, to, aby, aby uh, nám to šlo, aby jsme si z toho, z toho programu odnesli co nejvíc. Takže nemyslím si, že je těžké jako ho vůbec dokončit. Myslím si, že je trošku těžké se tam dostat, když, protože to byl proces, to byl monster proces, jako ta příprava na ty přihlášky a všechny ty věci, které člověk musí absolvovat, co všechno ji musí dodat. A tak tak to bylo relativně časově náročné, protože tam člověk musí psát různé eseje a musí sehnat spoustu doporučujících dopisů od důležitých lidí a spoustu takových věcí, jo, zkoušky.
0: Jasně, jazyková zkouška pro naše posluchače, kdybyste nevěděli. Hraje tam velkou roli prospěch, to, co si vlastně nesete sebou z vašeho domácího magistra? Nebo prostě z předchozího studia?
1: Nevím, do jaké míry obrovskou roli, ale roli to určitě hraje. Mm-hmm. Překládali se, do, dokládali jsme tam jakoby přeložené ty uh, transkripty uh, se známkama.
0: Známek, mm-hmm. Mm-hmm.
1: Takže jako určitě nějakým způsobem to roli hraje. Přišlo mi fajn, že na rozdíl od toho... Jako jak, jak jsou přijímací zkoušky na české školy, tak mi přišlo fajn, že to je mnohem víc holisticky pojaté, že oni se nezajímali jenom o to, jaké mám známky, ale chtěli vědět, jakým způsobem umíme argumentovat, jakým způsobem umíme uh, právně myslet, uh, co si o nás myslí jako naši učitele nebo lidé, s kterými pracujeme a tak, uh, co děláme za mimoškolní aktivity, v jakých projektech jsme se třeba angažovali a tak, a z toho celého si udělali obrázek a z toho si vybírali. Koho do toho programu budou chtít. Což mi přijde mnohem víc vypovídající, než když u nás to je někdy fakt jenom o nějaké jedné zkoušce, která se prostě člověku buď povede nebo nepovede, podle toho, jak mu sednou nebo nesednou otázky. A ve chvíli, kdy tohle je jediný ukazatel toho, jestli ho na tu školu přijmu nebo ne, tak mi to přijde málo, popravdě. Takže tady v tom mi to přijde zajímavější přístup, byť chápu, že je prostě náročnější.
0: A vy jste říkala, že jste s těmi spolužáky trávili hodně času v knihovně, protože to studium je náročné a zhuštěné v tomhle případě toho professional track. Jak se tam ukončují předměty?
1: Co si pamatuju, jsme neměli v podstatě skoro žádné jakoby ústní zkoušení. To tam je jako minimálně. Měli jsme jako různé oral presentations, když byly třeba předměty, které se jako zabývaly buď jako vyjednávacíma schopnostma, nebo prostě mood cords, takové ty jako simulované soudní jednání, to byl přímo taky předmět. Takže při takových jako, uh, argumentačně zaměřených uh, předmětech, uh, tak tam samozřejmě byla součástí té zkoušky uh, ta ústní část, ale typické z- zakončení zkoušky tam nebylo vůbec. Tak jak u nás mm-hmm. je, jako typicky je uh, ústní, nebo aspoň na, na té výšce to tak bylo, tak uh, tam byly písemné a byly to. Nejčastěji uh, open book exams, což znamenalo, že člověk si mohl v zásadě jako přinést podklady a přinést si i vytištěné prostě co chtěl, knihy, které chtěl a tak, což je něco, co mi ze začátku přišlo, jako že to je úplně jako skvělé, že to je tak strašně, to bude tak strašně jednoduché, protože ten způsob, kterým uh, probíhají zkoušky v Česku, tak kdybychom si mohli v Česku přinést prostě cokoliv, co chceme uh, za zákony, za knihy, tak Ty zkoušky jsou v zásadě jednoduché, protože to je přesně to, z čeho nás zkouší. Ale v té Americe tam ta zkouška vypadala úplně jinak. Nebyla založena na tom, jak je tohle, napiš, jaké je řešení, ale byla argumentační. Byl tam nějaký většinou nějaký případ, který člověk musel vyřešit. Musel tím pádem mít načtené úplně všechno co s tím souvisí a ta, ty knihy, které jsme k tomu mohli mít v tom časovém presu, si myslím, že na dost zkouškách jsem ani neotevřela, protože prostě na to nebyl čas. A když je člověk jako by měl možnost otevřít, tak to bylo spíš jako protože přesně vím, kde jako, uh, ta případová studie je a jenom si ne, nemůžu přesně vybavit, jestli jako píšu správně to mén toho, uh, těch dvou protistran, jo, toho precedentu. Mm-hmm. Uh, jako na nic víc tam nebyl čas stejně, jo, takže jako nebylo to, že by člověk otevřel knihu a tam našel jako řešení, ale mohl si nějakým způsobem troši, ne, nejsou založení tak moc jako mi na to něco se nabiflovat z paměti. Jako fakt šlo o to mít naučený způsob myšlení, způsob argumentace, způsob přemýšlení těch, těch soudců a vědět, v kterém který z těch precedentů bude moct podpořit ten argument, který já chci udělat.
0: A dá se to nějak přepnout v krátkém čase, toto právní myšlení, abyste dokázala v tom programu fungovat, nebo jste si na to musela třeba zvykat postupně a dejme tomu ten druhý term už byl jako lepší?
1: Já si myslím, že to šlo asi relativně rychle, že člověk, člověk se adaptuje. Uh, ono si na to člověk zvyká už v průběhu těch hodin. Oni i ty hodiny byly pojaté, by, byly pojaté fakt úplně jinak než, než v Česku. A to mi přišlo jako na tom programu strašně fajn a strašně zajímavé. Protože, jako když budu upřímná, tak jako na přednášky uh, v jako v Česku na škole prostě občas člověk jde a vůbec o tom předmětu nic neví, prostě si to tak nějak přijde jenom poslechnout a to tam třeba vůbec jako nejde. Předtím, než člověk jde do té hodiny, tak oni nám zadali už dopředu, měli jsme takové jako nějaké vymakané online rozhraní tam měli a třeba přednášku jako takovou jsme si museli pustit předem. To mm-hmm. Profesor, který nás učil, tak jako nahrál, protože prostě to je pořád to samé, to, co přednáší a tím nebudeme trávit čas, drahocený čas, jakoby live, takže to měl předtočené. to jsme si každý pustili doma, třeba hodinu a půl prostě přednášky na to téma, kde nám jako vysvětlovali, jak to je. K tomu jsme měli stanovené docela vždycky rozsáhlý uh, rozsáhlé jakoby studijní materiály, které jsme museli načíst, uh, jednak jako v knize samotné, kde to nějakým způsobem prostě uh, vysvětlují a jednak uh, spoustu případů, jako případových studií, těch jednotlivých jakoby judikátů, které jsme museli mít nastudované do té hodiny a k tomu tam většinou bylo ještě nějakou jako třeba krátkou esej na nějaké jako téma a teprve jako až absolvuju tady tohle, tak můžu přijít do té hodiny. A když jsem tam přišla nepřipravená, protože prostě den předtím to člověk nestih třeba, měl nějaký program, tak to bylo strašně vidět a bylo to strašně nepříjemné, protože oni v té hodině už to probíhalo tou Sokratovou metodou, kdy vyloženě nás bylo pár, my jsme byli jako rozdělení do těch do relativně malých skupinek, právě protože to bylo strašně moc jakoby, kontaktní a diskuzní ty hodiny a tak třeba krát za tu hodinu člověk jako měl něco říct a měl mluvit a měl něco argumentovat. Jasně, že mohl říct, já to nevím, ale jako je to strašně nepříjemné už v té chvíli, jako když... Uh, ono je to těžké vědět, i když to mám všechno načtené, protože to je prostě jako o tom vymyslet, argument srovnat. Toto. Často jsme to srovnávali s správnými úpravami těch jednotlivých států, jako tak jsme se dozvěděli, že v Americe to je takhle, jak je to v Německu, jak je to v Číně, jak je to v Česku a proč to máte jinak a proč myslíte, že to tak je a co myslíte, že je lepší a tak... Uh, a bez, bez, těch, bez těch background info, info jakoby, když to člověk nenačetl a n, uh, nebyl připravený, tak, uh, tak to bylo tak jako nepříjemné. Takže jako fakt si myslím, že z toho důvodu, že na nás jako fakt hodně svítilo to světlo a hodně na nás bylo vidět, uh, tak jsme se všichni strašně připravovali.
0: Já už jsem v podcastu měl jednoho hosta, který studoval v Chicagu a on říkal, že je to tam považováno za ostudu, když člověk se nepřipraví jo. a neví.
1: Přesně tak, přesně tak to bylo, bylo vnímané a tak jsme to v podstatě i my vnímali, protože člověk jako už úplně jako neposoudí, jestli, jestli řeknete 20x, nevím, protože prostě vám to jako nemyslí, takže to neumíte vymyslet, anebo protože jste si to nenačet. A ono, to je v podstatě jedno, působí to stejně. Takže A tím, že tam byli jako fakt tak strašně chytří lidi, tak z mého pohledu třeba já jsem tam byla úplně v podstatě na začátku jako pracovní kariéry, a tam byly lidi, kterým bylo třeba 50, a už toho za sebou měli strašně moc a byli strašně jako chytří a měli za sebou prostě roky na nejvyšších soudech různých zemí a tak. Takže pro mě, i když jsem si to všechno načetla, a i když jsem to všechno nastudovala, tak pořád jsem musela být jako strašně ve střehu, abych, abych byla schopná to stíhat. A jako varianta, že tam ještě k tomu přijdu nepřipravená, už je jako. Už byla moc. <laughs> takže uh, takže, to, takže jako my většinou z té školy jsme fakt jako šli do knihovny. Tam jsme se připravovali na ten druhý den. Uh, spoustu toho, toho čtení, které jsme museli absolvovat a těch přednášek jakoby online byla fakt jako velké množství. Uh, takže ten čas bylo, bylo třeba tomu věnovat. A potom se samozřejmě šlo někam společně utužovat kolektiv. Takže jako, uh, jako zážitek to bylo strašně, strašně super.
0: Já ještě dodám pro naše posluchače, že USC Berkeley je letos sedmá nejlepší právnická fakulta na světě. Takže pokud někdo bude zvažovat studium tam, tak určitě to bude výzva. A přijde mi, že to vždycky byla výzva podle toho, co popisujete. A kdybyste někdo náhodou chtěli takovou výuku zažít a přitom neopustit teplo domova, tak v Brně každý podzimní semestr, každý rok probíhá Podzimní škola právního psaní, Autumn School of Legal Writing, kam jezdí profesoři ze Chicaga, takže si to tam můžete vyzkoušet, zaplatit za to nějakou drobnou korunu. A pokud studujete v Brně, tak za to dostanete i stipendium, takže vás to nebude nic stát.
1: To se vyplatí.
0: A to se vyplatí. <laughs> Ale mě by ještě zajímalo, já vím, že tyhle programy jsou typicky hodně drahé. Mm-hmm. A možná tomu odpovídá i to, proč tam jsou lidi, jak vy říkáte, spíš už s pokročilejší kariérou, třeba jsou ciny soudů a podobně. Jak vám se povedlo tohle ufinancovat?
1: Oni nabízí ty školy většinou nějakou, nějaké stipendia. A to v podstatě bylo i, ne teda celé, takže pořád to je, pořád to je finanční výzva. Ale v podstatě člověk potom musí trošičku zvažovat na jakou z těch škol chce nejvíc protože typicky já jsem si dala podle mě třeba pět přihlášek uh, mm-hmm. na, na jednotlivé LLMK a třeba University of San Francisco, což byl jako kousek od UC Berkeley, uh, mi nabídlo téměř jako plné stipendium. Uh, kdy jsem vlastně musela zvažovat, jestli jako opravdu ten benefit toho, že to je UC Berkeley, stojí za, to, za ten rozdíl v tom školném nakonec jsem se rozhodla, <laughs> že I z toho důvodu, že, že si Berkeley mi umožnilo vlastně nepřít o tu práci, pracovat nějakou dobu nadálku a nechat si, nechat si tu práci tím pádem, jako zase ta finanční stránka se na druhé straně tímhle vyrovnala. Jo, Na druhou stranu, když člověk rok nepracuje a jenom studuje, celý rok v kuse, tak to taky jako je finanční zátěž už v určité určité fáze, takže tím se to jakoby vyrovnalo, ale je to to určitě faktor, který který člověk musí zvážit. Ale ty stipendia jsou. Takže typicky, když se člověk smíří s tím, že to třeba nebude úplně ta jeho nejvysněnější škola, tak si myslím, že i i s plným stipendiem nebo s nějakým poměrně zajímavým stipendiem to jde zkombinovat docela dobře.
0: Ještě by mě zajímalo jak se dá jednak studovat poměrně náročný program a jednak pracovat, když jste vlastně vzdálená 9 hodin?
1: Já nespím moc. <laughs> ne, je to, jako bylo, bylo to strašně náročné. A navíc jako v kombinaci s tím, že jako když už uh, i ta příprava, i ta škola byly náročné a k tomu ještě člověk prostě pra, ten zbývající čas, který normálně ostatní třeba, uh, trávili zajímavějším způsobem, ti, kteří prostě to měli vyřešené tak, že nepracovali vůbec, tak já jsem prostě ještě přes noc samozřejmě dohaněla tu práci, tak tohle je náročné a ještě v kombinaci s tím, že by tohle nebyla úplně dovolená, tak samozřejmě pro mě pocitově je. Z práce byla, takže já jsem tím pádem v podstatě ty tři roky úplně neměla odvahu jako přijít ještě v práci jako s tím, že jako a ještě co, kdybych si vzala další dva týdny dovolené jako potom. Takže, takže já jsem si v podstatě jako, byť můj školy ale jako tohle neměl jako podmínku, asi by mi, tu, asi by mi to volno dál, uh, ale přišlo už mi to jako moc. Takže já jsem si i jako v podstatě pocitově vylimitovala, strašně moc uh, dovolené. Což vlastně byly to jako dvě léta, že jo? A předtím si člověk nechce brát dovolenou, potom si člověk nechce brát dovolenou. Takže jako bylo to relativně náročné, ale jako šlo to skloubit tím, že to, když to člověka baví, když je to něco, co chcete, tak, tak to jde. Ale jako, že by to bylo na, úplně na pohodu a snadné a se spoustou spánku a se spoustou volného času, tak to úplně
0: nejde. Je v tomhle studiu ještě nějaký další benefit, který se jako přímo promítá do vaší kariéry? A nebo je to spíš o tom, že vás to obohatilo jako člověka a cítíte se třeba lepší? Ne, nemyslím jako lepší, než, než ostatní lidé, ale myslím prostě lepší, než když jste tam přišla.
1: Já si myslím, že styl, styl argumentace určitě, že v tomhle jako nebát se argumentovat, argumentovat dobře, argumentovat nějakým způsobem, který je přesvědčivý, je něco, co tam, šlo relativně, tam jsme v tomhle šli fakt jako do hloubky. To třeba v, na české vysoké škole mi přišlo, že, nebo s výběrem předmětu, které já jsem absolvovala, určitě, určitě to dá lépe, ale že tomuhle byla věnována relativně jako menší pozornost. Jo, tomu umění argumentace, umění těch jako řečnických dovedností, uh, i tomu právnímu psaní, třeba že ne, nemáme na to podle mě jakoby, uh, tak strašně moc zaměřené, zaměřené to v studium jako ti američani. Oni studují fakt mnohem méně uh, ty jednotlivé jako normy a mnohem více jako se učí argumentovat, mluvit, přemýšlet, srovnávat uh, a být přesvědčivý. Jako i spousta technik, které jsme četli, uh, tak souvisela, souvisela s tím, jakým způsobem být přesvědčivý i třeba pro soudce. Jo, takže to je něco, nad čím jsem třeba ani předtím nepřemýšlela. A strašně moc se snažím aplikovat i tu jednoduchost a srozumitelnost do té práce, kterou my děláme. Protože my přijde, že občas máme tendenci to udělat tak strašně složité. Ono to je složité, ale jako snažím se většinou podat to složité téma úplně jednoduchým způsobem, tak, aby ten i ten souce, když si čte to podání, i ta protistrana, když si čte to podání, nebo tu argumentaci, tak, aby si u toho řekl, aha, jo, fakt. To je srozumitelné, to je jasné. Chci jim vyhovět, mají pravdu. To teda v pozici souce samozřejmě. Ne, ne, protistrana si to asi neřekne. Ale tady tohle jakoby jasnost a srozumitelnost a argumentace, tohle mi přijde, že je něco, co tam co tam bylo strašně jako hezky podané, hezky vysvětlené a na co se tam král velký důraz, což mi přišlo strašně fajn. A je to aplikovatelné i do českého práva. jo? Že spousta, já nevím, já jsem tam měla předmět uh, fúze a akvizice, tak tam jsme strašně moc jako probírali přesně, jak to je v té Americe, prostě uh, s, těma, s těma jednotlivýma jako normama a pravidlama a jak se to dělá a tak. A to je samozřejmě něco, co tady úplně nevyužiješ. Ale uh, tady tyhle obecné principy argumentace a uh, nějakých řečnických dovedností strašně dobře jdou aplikovat v podstatě jako kdekoli. Takže to mi přijde přenositelné a to mi přišlo jako fakt užitečné.
0: Super. Moc děkuju Míšu, že jste si udělala čas na podcasty 21.
1: (laughs) Nemáte vůbec začeku za pozvání.
0: Dámy a pánové, doposlouchali jste další díl podcastu 21. Moc díky, že nás posloucháte. Pokud jste tady noví, tak se nezapomeňte podívat na další předchozí díly podcastu 21. Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, kde jsme jako právo 21. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, kde jsme jako právo 21 potržítko online. Pokud budete chtít, tak v dole na našem webu naleznete formulář k zaslání finanční částky. Budeme si vážit i toho nejmenšího daru. Moc díky, že nás sledujete, moc díky, že nás posloucháte a pokud budete mít tip na někoho z dalších hostů, nebojte se mi napsat.